Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till del två av Finlands historia. Du lyssnar på den blå hästen. Vi har ju avverkat allt från jag säger istiden och fram till Fränderfolkskriget i slutet av 1910-talet. Men nu hoppar vi raskt in tillbaka igen. Det här satte djupa spår i finsk historia. Kriget mellan röda och vita. Fränderfolkskriget var ju trots allt en liten parentes. Men de röda och vita grupperna omfattade hela finska folket. Vi kanske ska reda ut det här med finnar och finländare och svenskfinnar också. Aha. När vi ändå är på gång. När Finland blev självständigt så blev alla som bodde i Finland finländska medborgare. Mm. Och finländska medborgare bestod av finnar som var finsktalande och sverigefinska. Mm. Och är det de som pratar svenska? Ja. Och de som pratar finlandssvenska då? Ja, men det, det är finlandssvenska. Eh, finlandssvenska är en... Det är svenska, fast det är lite olika... Eh, man använder olika ord och vissa grammatiska skillnader också. Men mm. det är svenska. Just det. Så det handlar inte om att det är en finsktalande person som har, lett sig, som har lärt sig svenska eh, och eh, har en klingande accent. Utan Nej. det är liksom en egen gren av ja, svenskan. Ja. Mm? Eh, och det här var ju besvärligt. Under den här perioden, under 20-talet, så bildades en terrorgrupp inom, inom den vita rörelsen. Den heter Lapporörelsen. Det var alltså en ren terrorgrupp som åkte runt i hela landet och sköt det de kallade för kommunister. Återigen någon slags kommissarieorder. De kunde utse i princip vem som helst till kommunist och så sköt de dem. Det var en ren terrororganisation. Var det alltså någon form av supernationalism som låg bakom? Ja, man ska komma ihåg också att det var många röda som satt i koncentrationsläger och som fick sitta där ganska många år om de överlevde. Även röda hade ju motsvarande koncentrationsläger Men eftersom de vita vann så upplöstes de i samband med freden Först på 30-talet så blev man ett någorlunda enat folk Men ären fanns kvar Ja det förstår jag, det var inte så lång tid Men på 30-talet så hade de vita haft makten här nu under en ganska lång tid 
Och där utvecklades någon slags tanke om, om, om där utvecklades någon slags tanke om Storfinland. Det fick ju ingen större betydelse i vinterkriget, men däremot i fortsättningskriget som kommer efter vinterkriget. Vi måste nämna Åland här också. Mm. Efter... Genierna i Östersjön, som jag vill kalla dem. Ja, verkligen. Åland var ju ett demilitariserat folk efter Krimkriget. Mm. Och man fick stor, gjorde stora ekonomiska vinster under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Vid den här tiden så var nästan hela Åland svensktalande. Och man såg det som naturligt att få tillhöra Sverige. Mm. Det tyckte ju inte Finland. Så att Finland drog frågan till nationernas förbund som... Där kommer Wilson in igen. Jaha, ja. Hans 14 punkter där nationernas förbund var det viktigaste efter första världskriget. Mm. Och jag, om jag inte minns fel så är väl det här en enda fråga som fick någon betydelse för nationernas förbund. Man röstade i på Åland och över 90 procent röstade för att man skulle anslutas till Sverige- men Nationernas förbund avgjorde frågan att Åland skulle tillhöra Finland men ha ett långtgående självstyre. Och så är det idag. Men du menar att det är också det enda som de gjorde? Ja, jag tror det. I övrigt så var det ju kaos. Men när Italien anföll Etiopien och Nationernas förbund sa nej, det får ni inte. Mm. Det var ingen som brydde sig. Nej, men här brydde man sig. Här brydde man sig, ja. Finland och Sverige följde lojalt. Nationernas förbunds beslut. Nu är vi alltså på 30-talet och Finland kände sig instängt. Sovjet hade erövrat Baltikum och hade en överenskommelse med Hitler, Stalin och Hitler i Molotov-Ribbentrop-pakten. Den gick ut på att Stalin fick Baltikum och Finland. När det gäller Baltikum så var det ryska trupper sovjetiska trupper som gick in och bara vandrade in. Mm. De gav sig med en gång. När var det här ungefär? Det är 39 handlar om. Och eh, det trodde han ju att det skulle gå att göra i Finland också. Men där hade ju Finland en väldigt duktig krigsmakt som var vana att strida i snö och var vana vinterkrigare. Dessutom så var terrängen väldigt gynnsam för försvarare. Man kunde inte ta sig fram med tanks och annat. För det här är alltså vinterkriget. Det här är vinterkriget, mm. ja. Det var i november man gick in. Mm. Och det gick inte så bra för sovjeterna. Men till slut så insåg ju Stalin att, att så här kan man inte hålla på. Så han skickade dit elittrupper. Mm. Och Finland höll ju på att gå samma väg som Baltikum. Men man lyckades med hjälp av Madame Kolontai. Ja, som, Alexandra Kolontai. Som var ambas- rysk ambassadör, sovjetisk ambassadör i Stockholm. Mm. Och även USA. USA på den här tiden började stö- stödja Finland. Men man gjorde det väldigt diskret. Mm. Men man medlade i alla fall. Och, och vad kom man fram till då då? Jo, då kom man fram till att... Finland skulle förlora massor med land i Karelen, gamla Kexholmslen, men även Viborg som var Finlands andra stad. Mm. 
Det var stora landförluster man gjorde. Det som om man tänker att man har kartan framför sig då så är det alltså att allting flyttar. Gräns, sovjetiska gränsen flyttas norrut alltså. Ja, nordväst. Nordväst. Ja. ja, man knaprar på, på det finska området kring finska viken längst in. Mm. Syftet var ju att försvara Sankt Petersburg mot anfall. Och det var nu som Saima kanal eller mynningen till Saima kanal mot eh, finska viken blev ryskt. Eller sovjetiskt. Eller sovjetiskt. Ja. Nej, det här kommer aldrig gå. Vi kommer aldrig kunna säga rätt. Um, Okej, okay. men så det här finska vinterkriget då, hur länge håller det på? Ett antal månader mm. handlar om det. Efter vinterkriget så insåg ju Finland att man måste satsa på sitt försvar. Man började en enorm utbildning av folk- de som hade deltagit i kriget blev nästan automatiskt befordrade så att löjtnanter blev kaptener och så vidare. Mm. Så att under 1940-41 så hade Finland en ganska slagkraftig armé. Och som jag sa förut så kände sig Finland väldigt instängt. Och då såg ju Finland en möjlighet att försvara sig. Man sökte kontakt med, med nazi-Tyskland. Mm. Den kontakten kanske blev lite mer, lite djupare än vad man från början hade tänkt sig i alla fall. Eh, tyskarna skickade dit krigsfartyg, man skickade dit flygplan och man skickade dit trupper. Det var ungefär 200 000 tyskar i Finland. Oh, Syftet var att... Eh, de skulle delta i det stora anfallet mot Ryssland 1941. Mm. Och här kom ju Sverige in i bilden. Det ska vi inte prata om så mycket. Men det var en väldigt, väldigt traumatisk händelse i Sverige i samband med det här. Det fanns en division. Jag kommer inte ihåg hur många 10-20 000 man någonting, som var stationerad i, i Norge. Och de krävde... Hitler krävde att den divisionen skulle fraktas genom Sverige på svenska tåg. Och det här var alltså mycket traumatiskt för Sverige. Man ansåg att man inte hade någon som helst möjlighet att, skicka, att sätta emot. Och Engelbreksdivisionen fick åka genom Sverige. Det var så den hette. Ja. Men vi gav med oss ändå och lät Engelbreksdivisionen åka där. Ja, efter hot om, om invasion. Det finns ju mycket skrivet om det här och det finns massor med berättelser om hur tyska, tyska fullt beväpnade soldater gick av på stationerna och sånt där. Mm. Men så var det i alla fall. Men Finland deltog alltså på tysk sida och man anföll Sovjet samma dag, samma vecka i alla fall som Hitler anföll Sovjet i juni. 1941. Det här var ju då mumma för de stora nationalisterna på den vita sidan. De drömde om ett Storfinland. Och Storfinland skulle omfatta hela Karelen ner till till Estland. Det skulle omfatta stora delar av dåvarande Sovjet på östgränsen. Upp till Vita havet. Städerna Arkangelsk och Murmansk skulle tillhöra Finland. 
det var ju så att under det här området var ju omtvistat under historien. Det bodde alltså finsk-ugriska stammar där från början. Och en del av dem pratade finska och en del av dem pratade ryska. Enda problemet var att de, hade, de var ortodoxa. Medan finnarna var ju lutheraner. Så att det fanns ju en kulturell skillnad. Men det struntade man i. Man drömde om ett stor Finland. Och det här gick jättebra från början därför att Stalin var helt upptagen med att möta hotet från Tyskland. Sen började det gå lite sämre för tyskarna. Dessutom så var det en period på ja, två år ungefär under fortsättningskriget som kallades för ställningskriget. Av något skäl som jag inte vet i alla fall så behöll man sina ställningar då man hade... Då man ansåg att det skulle vara gränser för Storfinland i två år någonting. Men under de två åren så förändrades ju de strategiska förutsättningarna helt och hållet. Ryssarna var på anfall och tyskarna var på försvar. Mm. När ryssarna kände sig tillräckligt säkra på att med tiden kommer de att slå tyskarna så vände man sig mot Finland och skickade elittrupper dit. Det var ju massor med finska trupper, även tyska förstås, som blev nedmejade av de ryska soldaterna, ryska tanksen. Det var ju här man hittade på den här Molotov-cocktail. Man hade lite ont om pansarbrytande vapen, så man fyllde bensin i en flaska och satte veke på den och tände eld. Mm. Så kastade man det på en tanks som brann upp. Men, så det är en finsk uppfinning? Ja, det är en finsk alltså. uppfinning. Hur lång tid håller det här? Vad sa du att det här kriget heter? Fortsättningskriget. Fortsättning. Hur lång håller det på då? Ja, det håller på till 44 tror jag. Från 41 till 44? Ja, alltså. men det var alltså ställningskriget var i mitten där man inte, där det inte hände så mycket. Nej. Men när Stalin slog till, då hade Finland ingenting att sätta emot. Nej. Det här är både tur och timing för finnarna. Stalin kunde ju mycket väl ha erövrat hela Finland med den här tiden. Men det ville han inte. Han ville ha lugn och ro uppe på sin eh, västra front för att sätta in alla krafter mot Tyskland. Mm. Det här såg han bara som en liten avledningsmanöver att få Finland att hålla sig tysta. Men det måste väl ha varit Stalins tanke att flytta upp de finska och tyska styrkorna en bit uppåt så att han kan få ha Stalingrad i fed. Liksom. Ja, han gick ju ännu längre. Han fördrev alla, finsk, alla kareler, alla finsktalande från området. Det handlade om en flera hundratusen man, 400 000 tror jag det var, som fördrevs ifrån området norr om Leningrad. Och sen skickade han dit trogna sovjeter. Så de fick den marken helt enkelt. Och... Det här ställde ju till det våldsamt. Hur skulle de ta hand om, om alla dessa människor? Mm. Dessutom hade man ju hundratusentals soldater man skulle ta hand om. Eh, jag pratar om timing. De hade ju tur på det sättet att Stalin inte ville eh, erövra Finland. Mm. Men de, fick ju, de hade ju otur på det sättet att det blev en stor folkförrivning och de fick betala ett krigsskadestånd på 300 miljoner dollar. En enorm summa på den här tiden till Sovjet. Ja, 
Det är väl ungefär vad Kanye West tjänar på att gå upp ur sängen idag. Ja, och det var satt i 1938 års eh, valuta. Mm. Så att man inte skulle kunna fuska sen genom att göra inflation. Mm. Och sen var det då gamla vanliga. Man skulle få arrendera flottbaser i Hange och några öar i Finska viken och sånt också. Men det var inte så viktigt. Men det viktigaste i fredsavtalet från Sovjets sida det var att Finland eh, förklarade fred att man avpoliterade alla soldater och man bröt kontakten med Tyskland. Mm. Och man lovade att fördriva de tyska soldaterna som fanns i norra Finland. Så freden, den här freden sker alltså innan liksom vanliga ja. andra världskriget freden? Ja. Det var det jag menar med timing. Ja. För att Sovjet vill ju till varje pris slå Tyskland sönder och samman. Mm. Och då ville man ha lugn och ro här uppe. Jaha, då det, förstår jag. Det var därför som Finland fick, trots att de förlorade ordentligt, fick en ganska hyfsad fred. De blev ju i alla fall... Fick vara självständiga fortfarande Vilket baltiska staterna ju inte var Nej. Men visst var Sverige väldigt engagerad i, i vinterkriget Ja det fanns ju kampanjer som gick i Sverige Finlands sak i vår Ja just det Den svenska hjälpen var ju Dominerades ju av unga officerare mm. Löjtnanter och fännrikar och annat Även kaptener men den svenska regeringen var ju försiktig även här. Man skickade massor med, med hjälp. Även viss militär utrustning skickade man. Så Sverige hjälpte ju till efter bästa förmåga. Men man kunde ju aldrig, aldrig förklara kriget mot Sovjet. Nej. Man hade ju en hel organisation som tog emot finska krigsbarn också. Mm. Det var... Cirka 70 000 sammanlagt finska krigsbarn upp till 14 år eller något. Men var det av, många som stannade kvar? Ja, det var 15 000 någonting som blev kvar. Mm. Men det var många som hade dåliga minnen av den här tiden. Ja, det är klart. Men när det gällde svenskarnas inblandning i fortsättningskriget då, hur var det då? Det var ju, vad ska jag säga... Det fanns ju en ganska brett utbredd tro på den tyska krigssaken bland officerare. Ja, det var ju diplomatiskt uttryck. (laughs) Och det var en hel hel del svenska officerare som som skulle hjälpa Finland och Tyskland med anfallet mot Sovjet. Däremot var ju inte det folkliga stödet så stort. när vi nu pratar om fortsättningskriget och så måste man ju nämna en oerhört berömd bok som såldes i jätteupplagor. Den hette Okänd soldat och handlade om vinterkriget. Och Vem har skrivit den? Det var en finsk författare som heter Ben Beinulinna. Mm. Och han ger alltså en väldigt naken och väldigt realistisk bild av motiven och hur folk reagerade för kriget. Och, och det var inte bara hjältar utan det var människor det handlade om. Mm. 
när han hade skrivit den boken som blev en internationell bestseller på 50-talet så blev han ekonomiskt oberoende. Mm. Då kunde han skriva tre, en trilogi också. Den, de hette Högt upp bland Sarjärvis moar, Uppträlar och vad heter den sista? Söner av ett folk. Mm. Det här är dagens boktips, de här fyra böckerna. Ska man börja med någon så ska man väl börja med Okänd soldat. För det är en spännande krigsskildring. Mm. Kul, då ska jag försöka hinna läsa dem. Men när fortsättningskriget nu då tar slut i och med freden som man har slutit med Ryssland, Sovjet, mm. så eh, har man då 300 miljoner man ska betala. Man har sumpat hela tanken om Storfinland. Man har drivit ut tyska eh, soldater uppe i Lappland. Mm. Eller? Ja. Och förlorat ganska många unga män då kan man väl tänka sig. Plus att man har förlorat jättemånga människor i finska vinterkriget. Mm. Och man har förlorat jättemånga barn. Eller förlorat förlorat, men de är inte där Nej. längre i Finland. Det är inte mycket kvar då av Finland, eller? Nej, det är massor med folk överallt som man har svårt att sysselsätta. Den Just det, vi har ju kommit in. De flyktingarna från ja, Karelen har kommit in. Flera hundratusen flyktingar från Karelen. Mm. Det här var en väldigt besvärlig tid för Finland. Man skulle alltså betala de här pengarna, man skulle hitta sysselsättning för de här människorna, de skulle ha någonstans att bo. Och det här resulterade ju i en jättelik utvandring, inte minst i Sverige. Mm. Det är nu den här finska befolkningen i Mälardalen etableras. Jaha. Eskilstuna är fortfarande en stor finsk stad. Ja. I Västerås och Strängnäs och överallt. Man, hade, man kunde inte försörjas helt enkelt. Det var svårt. Mm. Men i hemma då, i hemlandet, hur, hur hanterar man det här då? Man hanterade det här med, med flyktingarna, de fördrivna, genom att ge dem jord i första hand. Tyvärr så följde man ju i den fällan att de fick små tegar att försörja sig på. Och det kunde de väl göra ett tag. Men sen så kom rationaliseringarna och eländena Senare på ja, 60-70-80-talet så skapade en arbetslöshet. Men samtidigt så skulle man betala det här krigsskatteståndet. Mm. Jag tror att det var på sex år som sen förlängdes till åtta. Det är fortfarande väldigt mycket pengar på så kort tid. Ja, det är jättemycket pengar. Man lyckades låna upp pengar. USA ställde upp och lånade pengar. Sverige lånade ut pengar och man löste det på det sättet att de pengarna gavs till den finska industrin som tillverkade saker som man eh, räknade av mot krigsskulden till Sovjet. Som en slags eh, liksom naturahushållning nästan Ungefär då. så, ja. Men gud vad smart. Ja, och det innebar då att den finska industrin byggdes upp från grunden med moderna maskiner. Och man satsade på utbildning också av arbetskraften. Mm. Det resulterade i att finsk industri kom att bli ledande under de här åren. Det sägs ju att det var på den här tiden, kring 1960-talet då, som urbaniseringen av Finland på allvar tog fart ja, också. Det, var det. Mm. det hade ju att göra med industrialiseringen i allra högsta grad. 
Finland är väldigt duktiga på utbildning och är fortfarande duktiga på utbildning. Mm. Det var här den stora, stora boomen byggdes upp med grundskola, gymnasieskola, yrkesutbildning. Man hade var det åtta eller tio universitet mm. som man startade vid den här tiden. Man Plus hade... ett antal högskolor. Ja. Är det nu som man får igång den finska designen? Är det liksom den här tiden? Nu, kom, nu tar den väl fart, men den har funnits tidigare. Berätta. Redan på, i början av 1900-talet, 1902 närmare bestämt, så startade man en skola som heter en centralskolan för konstflit. Nej, men gud, vilket bra namn. Ja. Den var väldigt betydelsefull för konsthantverk och ja, design och så. Mm, för det är väl nu som eh, generellt i Europa som man håller på mycket med det där med handarbetets inträde igen. Är det inte så? Ja, det hänger ju också lite grann ihop med nationalismen. Och det är nu som Alvar Altos Möbel. Han var ju arkitekt också, influerad av europeiska rörelser, mm. funktionalismen och så. Hans möbelkonst med böjeträ och så, den börjar på den här tiden. Och sen har du Viola Gråsten som var en berömd textilkonstnär som kom till Sverige sen och verkade vid Enkos textilkammar. Det var ju Jaha. samtidigt som, som det här utvecklades på olika håll. Alltså det finns en sorts, det finns ett slags stramhet i formspråket i den finska konsthantverket. Det är någon som har kallat det för en symbios mellan barkbröd och diamanter. Det tycker jag är så tjusigt. <laughs> Verkligen, gud vad fint. Eh, och här kommer ju också in eh, Woko som var ja, lite senare då. Woko och Marimekko mm. ungefär samtidigt. Och det var Itala glasbruk och konstnärer inom det och så vidare. Så det är så tidigt alltså? Ja, det börjar ju här, men det utvecklas ju mer och mer. Så under 50-talet var de ju jättestora, de här. Ja, och vet ni, jag kommer ihåg att eh, Jackie Kennedy bar en klänning av om det var en, ett Marimekko-mönster. Mm. Eh, om det var hon Maja Isolas mönster i något sammanhang. Och bara alla världens kvinnor... Henne ska vi ha, skrek de. Och gjorde Marimekko välkänt. Ja, det stämmer nog bra det. Ja. Sen var, var det ju så också att det här med... Man ska inte underskatta de här 300 miljonerna. Eh, man fick alltså en modern industri. Man hade det knapert under ett antal år, åtta, tio år, någonting. Men sen började Finland blomstra. Mm. Och det var i slutet på 50-talet och under 60-talet som... Väldigt många industrier, framförallt exportindustrier, blomstrade. Och det var ju då också det här konsthantverket blomstrade. Så det, det hänger ihop. Ja, det är klart. Men eh, hur går det då med den här återbetalningen? Om vi, om vi då går fram till 60-talet igen. Det går jättebra. Ja, man klarar av det. Ja. Och, Och vad händer sen då? Ja, under den här perioden, under Stalintiden- så var, handlar det om att trampa väldigt, väldigt varsamt. 
Man hade två väldigt duktiga politiker som heter Kekkonen och Pasikivi. Mm. Det så. finns en taxi som jag vet som heter Kekkonen idag. <laughs> De lyckades hålla Stalin och Sovjet lugna att Finland inte skulle hitta på några dumheter. Mm. De tog inte emot en marsallhjälp till exempel. För det skulle ha fått Stalin att bara... Mm-hmm, nu. De gick inte med i FN heller. Nej. Och i Nordiska rådet och annat. Så att de höll sig flytande under de här åren. De hade ju väldigt stort ekonomiskt utbyte utav, utav Sovjet. Eh, när krigsskadeståndet var betalt så var ju Sovjet fortfarande Finlands största marknad. Efter Stalins död... Så gick de med i Nordiska rådet för det var ju kulturellt utbyte mellan nordiska länder. Det var tämligen ofarligt. Mm. Och eh, sen gick de med i FN. Och eh, det var ju också tämligen ofarligt för, för de eh, Khrushchev och Jeltsin och dem. Mm. Och det var ju där Finland grundade sitt stora internationella kontaktnät som de har idag. Det hade jag ingen aning om att de har idag. Jo, de har en, hade en före detta president som heter Ahtisari. Mm. Han är idag anställd på FN som någon vice chef där. Och som dyker upp lite då och då i tidningar och tv och medlar i, i konflikter. Jaha. Tarja Hallonen som var före, förra presidenten, hon hade ju också ett internationellt kontaktnät men hon deltog ju inte i, i medlingar och sånt mm. men eh, 89-90 när eh, muren föll och Sovjet föll samman så föll ju också den sovjetiska ekonomin samman ja just det och eh, det kom ju att påverka Finland väldigt väldigt starkt mm. de måste söka sig nya vägar mm. det gjorde de framgångsrikt också var det, är det nu som Nokia börjar? Nu börjar Nokia komma. Oh, coolt. Och Nokia stod, nu kommer jag inte ihåg om det var en tredjedel eller en fjärdedel av den finska statsbudgeten under sina glansdagar. Mm-hmm. Nokias idé var ju att tillverka billiga telefoner som alla kunde köpa. Mm. Alltså om jag inte minns fel så var det liksom när filmen Matrix kom i slutet av 90-talet. Då hade liksom Keanu Reeves en Nokia-telefon som han ringde till framtiden med. Så man bara wow, det här var det snyggaste. För det var ju väldigt designat också och mm. snyggt. Väldigt ja. snyggt. Under Tarja Hallonens tid så gick man med i EU. Mm. 94 var väl det. Och framförallt det enda, enda nordiska landet som det införde jorden. Ja, ja. Och det gjorde man 1999. Mm. Och vad hade man för argument för det då? För att man det inte var hade... deras, de var ju så, de är ännu mer beroende än Sverige av en exportindustri. De behövde exportera till varje pris och EU var ju lockande vid den tiden. Mm, just det. Eh, vi kanske också kan säga när det gäller it-boomen mm. att den var som störst på 90-talet och början av 2000-talet när Nokia var den, det gyllene företaget i, i Finland. Eh, sen började ett antal asiatiska tillverkare, bland annat Samsung, att tillverka telefoner som inte slog ut Nokias telefoner men i alla fall eh, sålde väldigt bra. Mm. Så Nokias omsättning minskade och eh, man har idag 
inte riktigt hitta tillbaka till de stora vinsterna. Så vad, är den, vad livnar man sig på idag då? Jo, men det är ju fortfarande ett stort företag. Uh-huh. Man har fått banta en hel del och man satsar väldigt mycket på forskning och utveckling. Man har ju vinster kvar sedan den goda tiden. Man har bytt operativsystem och överhuvudtaget försöker man i alla fall att ta upp konkurrensen med Samsung och mm. de andra asiatiska tillverkarna. En annan sak som jag tänkte på med Finland, två saker som jag tänkte på. Det ena är ju finska romer, känner man ju till. Mm. Hur är, mamma, du kan ju en del om romer. Med cirka 10 000 i Finland idag. Och sen är det väl ungefär 3 000 finska, finska romer i Sverige också. Aha. Men Finland var väl bland de första som erkände romer som national, nationell minoritet. Aha. Från början så var det så att på 1600-talet så utvisades romerna ifrån Sverige till norra Finland. Och där fick de klara sig så gott de kunde då. Och sen, och sen senare så tvingades de att delta i krigstjänst. De lär ju ha varit duktiga krigare. Men sen så med tiden så blev de ju erkända då som en minoritet och romani som minoritetsspråk. Ja, det. Men det var först 1970 någonting som den första lagen mot diskriminering kom. Du frågade vid något tillfälle om, om finska romernas dräkt. Ja, just det. Och det kollade jag lite. Och den traditionella dräkten den kom inte förrän i början av 1900-talet. Eller den som man uppfattar som traditionellt finsk. Jaha. Och det kan ju möjligen ha haft att göra med den allmänna ja, nationella identitetsbehovet eller så. Mm. Jag vet inte. Ja. Eh, vad har vi mer som är typiskt finns? Jo, bastun. Från början så hade alla gårdar på landet sin egen bastu. Antingen då... En jordbastu från början. Och senare så kom det timmerstugor som, som man använde. Ett litet hemmaspa. Ja, fast den användes ju också väldigt ofta som rök och tork. Jaha, för mat alltså. För matvaror, ja. Ah, men åh, det hade man ingen mm. aning om. Vad fiffigt. Ja, det var fiffigt, men de, den hade ju ingen rökgång. Så att... När de, hade, när de skulle basta då var de ju tvungna att vädra emellan mm. liksom. ja intressant uh, är det något mer? ja om man nu ska fortsätta på litteraturspåret uh-huh. då, då är det lite svårt att undvika att notera att det är så många kvinnor om vi börjar med Edith Södergran hon skrev ju på svenska när då? 20-talets början någonting sånt. Eller om det var ännu tidigare förresten. Hon hade TBC och låg länge på sanatorier och så. Hon skrev influerad av den både ryska och kontinentala modernismen om längtan och livsbejakan och så. Landet som inte är en av hennes stora böcker. Mm. 
sen så har man ju, om vi hoppar en bit längre in, så har du Märta Tickanen som har skrivit Män kan inte våldtas om könsrollerna. Och så har de skrivit århundradets kärlekssaga som handlar mycket om hennes äktenskap med Henrik Tickanen som var en berömd kritiker och författare. Utrevlig typ som behandlar henne väl utgår jag ifrån. Ja, det var kanske både och. För det fanns ju kärlek också. Ja. Sen har vi Tove Jansson. Har hon bara skrivit om mumintrollet? Nej, hon har skrivit flera andra. Hon, både romaner och uh, dikter och så. Har du läst? Jag har läst en av hennes r- prosaböcker i alla fall. Ja, gillar du det? Ja, jättemycket. Mm. Men för mig är Tove Jansson väldigt finsk på något sätt. Lite kärv och ändå väldigt... Ja, kärv och jordnära och väldigt klok. Mm. Och jag tycker det märks på något sätt även när hon skriver att hon är konstnär. Sen kan vi gå till de nya. Mm. Eller vad jag ska säga, dagens författarnamn. Och då, de som vi känner till väldigt väl här i Sverige i alla fall, det är ju Monica Fagerholm och Susanna Alakowski. Men de skriver ju på svenska. Mm. Sofie Oxanen, hon skriver ju på finska. Och det är Stalins kossor och utrensning är väl de man känner till också. Det måste ju finnas män också. Arto Passelinja. Ja, Arthur Passilina, han är ju en sort för sig också. Det är ju väldigt roligt att läsa hans böcker. Han är ju väldigt frodig. Mm. Jag tänkte också på när det gäller film. Karus Mäke hette han va? Mm. Ja, det var två, det till och med två bröder. Ja, just det. Aki är väl den som har regisserat Mannen utan minne. Ja, den kommer jag ihåg. Ja. Det fanns en lite udda kvinnlig filmare också som hette Rani Molberg och som gjorde en film som hette Jorden är en syndfull sång. Mm. Och jag kommer inte ihåg den så mycket annat än att den var också så där väldigt frodig och mustig och så där allmänt ångande av erotik och så. <laughs> Är det nog mer? Vi, är vi framme här någonstans vid slutet? Hur går det för Finland idag förresten? Ja, det går jättebra för Finland. Det som märks mest i Sverige är väl det här diskussionen om svenska språket. Svenska språket är ju ett av Finlands officiella språk. Mm. Men på senare, under senare årtionden så har man ju inte tagit det på större allvar. Utan finska byråkrater och finska ledare talar ju finska idag. Den svenska, svensktalande delen av finländarna, de är ju koncentrerade till vissa delar. Ekenäs utanför Helsingfors och i Vasa. Mm. Det finns ju en hel del svensktalande i själva Helsingfors också. Och det finns en ganska så stark opinion i Finland att ta bort svenskan som officiellt språk. Är det det? Står sannfinländarna för det? Ja. 
Jag ska inte säga att de är mörkmän, men de står alltså för värderingar som ligger de vita väldigt nära. Jaha, okej. Bland annat så har ju samfinländerna drivit frågan om att i Finland ska man prata finska. Och att svenska är ett gammalt erövrarspråk. Och de har väl fått en viss genomslag för det. Det är en valfråga helt enkelt. Hur det kommer att gå med det här, det vet vi inte riktigt. Men eh, svenskan är ju ifrågasatt i allra högsta grad. Mm. Men eh, ska vi säga ungefär så här då? Mm. Jag tycker det är fantastiskt att ett land som bara har en fem någonting miljoner ja. invånare har satt så stort avtryck överhuvudtaget på omvärlden. Ja. ja, och att de har... Genom att de har satsat på utbildning har väldigt mycket utbildad arbetskraft som har bidragit väldigt mycket till finsk rikedom. Mm. Men hörni, tack så hemskt mycket för idag. Det här var ju jättespännande. Vi finns på Facebook på Den Blå hästen. Där lägger vi in lite korrigeringar och tillägg och sånt där som händer som vi får av våra fantastiska lyssnare. Eller om vi kommer på något mer. Gå gärna in där om du inte känner till det. Det är alltså den blå hästen skriver man bara i sökfönstret på Facebook. Vi finns också på mail dbh.triumf.se Ha det så jättebra du som lyssnar och vi hörs snart igen. Hej då då! Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.